0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tänään on vuoden lyhin päivä ja jo kuudetta kertaa se on maailmalla omistettu lyhyt elokuvalle. Yö pitkä, elokuva lyhyt. Se on sitä myös ympäri Suomea ja illalla Yle Teemalla. Eduskunnan syksy päättyi surkeasti, mutta onko Hakkarainen ainoa törkeilijä? Miten syyskausi kokonaisuudessaan sujui ja mitä tapahtuu keväällä? Tätä ovat arvioimassa politiikan toimittajat Greta Karvala, Marko Junkkari ja Ari Hakahuhta. Ulkomaalehtikatsaus tulee tänään Saksasta, hesseniläisestä Lorshin kaupungista. Näin jouluaaton aaton aaton aattona myös jouluinen kohtaaminen sekä hieman erikoisempi joululyhty tässä lähetyksessä. Aloitamme suomalaisten ansiosta. Eläketurvakeskus on juuri julkaisemassa tilastoja. Tämän ajantasa Studiossa jari mäkäräinen hyvää aamupäivää. Eläketurvakeskus on julkaissut hetki sitten uusia tilastoja suomalaisten ansiosta. Niistä kai ilmi muun muassa se tosi seikka, että miehet ienavat paremmin kuin naiset. Meillä on nyt puhelimessa eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö. Jari Kannisto, hyvää aamupäivää sinulle. Mistäpä sinä, mistä sinä haluat lähteä tilastoja purkamaan?
2: No ehkä tietysti tuo keskiansio keski on se, mikä niin kuin kiinnostaa. Ja, ja sehän näyttää siltä, että niin kuin tuolla 2800-2900 paikkeilla pyörii tämä suomalaisten keskiansioa eläkettä kartoittavassa työssä.
1: Niin, tilastokeskus laskee niiden, heidän tilasto, joka on myös aika tuore, pikkusen eri tavalla. Siellä vissiin on koko ajan työtä tekevien kokonaisansiit, jotka vähän suuremmat, mutta teillä, eikö niin, ETKssa lasketaan nämä, jotka kerryttää eläkettä?
2: No on laskettu on niin, että, että tässä on otettu vuosiansio, joka on kartoittanut eläkettä, ja se on jaettu työkuukausien määrällä. Ja tässä on myös kaikki osa-aikatyö ja kaikki siis se työ, joka kartoittaa työeläketurvaa.
1: Niin on Aivan. Aivan, ja kun on osa, osa työtä ja muita, niin tietysti sitten se on vähän vähemmän koko-aikatyötä tekevien. Tota, tämän perusteella tulisi yksi asia mieleen, että meillä Suomessa suuri osa työntekijöistä saa melkein samaa ja melko pientä palkkaa.
2: Joo. Joo, siis se on kyllä totta, että, että eihän suomalaisten niin tällä tavalla laskettu keskiansio ja eläkettä karruttava ansio, niin, niin eihän se nyt mikään huikea ole. Et meillä siis niin kolme kolmen neljäsosaa palkansaajista saa alle 3500 euroa kuukaudessa.
1: Eli tuloerot itse asiassa edelleen on meillä aika pienet.
2: Joo, se on totta. Että meillä niin Erityisesti julkisella sektorilla, niin, niin, niin tulojako on varsin tasainen. Yksityisellä sektorilla on jonkin verran suurempi palkkajakauma
1: tai no, suuremmat palkkaerot. No veromaksajana tietysti kannattaisi olla ehkä sitä mieltä, että hyvä, hyvä näin, kun taas sitten kun itse julkisella puolella, niin sitten voisi ajatella eri tavalla. Mutta tuota, mennään tuohon miesten ja naisten väliseen eroon. Jossakin muistelen meidän miehien tekevän myös hieman enemmän töitä. Selittääkö se sitä eroa?
2: Kyllä joo, siis se on yksi keskeinen tekijä tietysti sen ohella, että meillä on erilainen ammattiraatioinen miehillä ja naisilla. Eli siis naisista osa tekee työllisistä naisista parikymmentä prosenttia, kun se taas na- miesten puolella on suuruusluokkaa 5 prosenttia.
1: Joo, ja myöskin sitten jos katsoo ympärille, niin huomaa, että että kaupan ala, missä aika paljon ollaan nollasopimuksilla tai tunteja tulee muuten vähemmän viikossa, niin siellähän on myös aika paljon naisia töissä.
2: Sekin on totta. Tämän lisäksi sitten julkinen sektorihan on hyvin naisvaltainen.
1: Miten muuten me suomalaiset työntekijät jakaudumme sitten julkiselle ja yksityiselle sektorille?
2: Öö, julkisen sektorin osuus vuoden lopussa työssä olevista on suuruusluokkaa 30 prosenttia pikkuisen alle.
1: Eli tuota, no sitä voisit ajatella, onko se paljon vai vähän. Erottaako mielestäsi jokin muu kuin palkka yksityisen puolen työntekijöitä, noin niin kuin ETK-n mm. näkökulmasta?
2: No ei kyllähän siis niin kuin työeläkejärjestelmän näkökulmasta, niin tänä päivänä niin, niin, niin eläkettä kartottavaa työtä on kaikki työ, mitä tehdään palkansaajana. Ja, ja siinä mielessä niin kuin yksityisen sektorin välillä ei ole eroja. Eläket karttuu samoin säännöön.
1: No... Miten sitten muuten eläkejärjestelmän kannalta, mikä mielestäsi näissä tiedoissa on oleellista ja mitä eläketurvakeskus myöhemmin aikoina näillä meidän ansiotiedoilla tehdä?
2: Toki me pyritään seuraamaan sitä, että miten, miten nämä ansiot kehittyy, koska tänä päivänä työeläke karttuu vain näistä ansioista. Enää tällä aiemmin merkityksellisellä ollajan pituudella ei ole samanlaista merkitystä, vaan... Käytännössä eläke 15 prosenttia ansaituista palkoista. Ja tämän takia tietysti tämä on hyvin merkittävä juttu, että miten nämä palkat kehittyvät. Aivan.
1: Hei, kiitoksia. Jari Kannisto, ETK kehityspäällikkö. Ja mainittakoon tässä yhteydessä, että... että myös Yle on julkaissut meidän nettisivulla tämmöisen niin sanotun ansiokoneen. Sinne voi syöttää oman iän, oman kuukausipalkan ja, ja tuota, onko mies vai nainen. Ja sen jälkeen sitten verrata omaa ansiota muiden samanikäisten ansioihin, sekä miehiin että naisiin.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja ajan tasassa... Jatketaan nyt sitten Lyhyt-elokuvasta, nimittäin tämä vuoden Lyhin päivä. Se on omistettu Lyhyt-elokuvalle ja tämä on oikeastaan kansainvälinen Lyhyt-elokuvapäivä. Pop-up-teattereita on ympäri Suomea aina äkäslompoloa myöten ja suurin näyttämä se löytyy tänään Yle Teemalta kello 21 alkaen. Tervetuloa Yle Teeman tuottaja Sari Volanen.
4: Kiitos ja hyvää Lyhyt-elokuvapäivää.
1: Olisi hienoa sanoa, että tämä on suomalainen idea, mutta pimeä ja lyhyttä päivää näköjään
4: <tos> Joo, se on alkanut Ranskassa ja aika nopeasti sitten Saksa lähti mukaan. Ja, ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun Suomi liittyi seurueeseen, niin maita oli ehkä 15. Sitä luokkaa ja nyt on yli 50 maata osallistuu tähän päivään.
1: No osoittaa kyllä sen, että lyhyt elokuva edelleen kiinnostaa. Minkälaisia kokemuksia olet Ranskasta ja muualta kuullut?
4: No siellä on niin kuin vahvempi tämmöinen... Kokonaisuus, kattaus sillä tavalla, että Ranskassa ja Saksassa molemmissa on niin televisiossa, siis kaikki, käsitin, niin kuin, että melkein kaikilla kanavilla lyhyt elokuvaa ja leffateatterinäytöksiä näytöksiä huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Mutta tänä vuonna meillä on kyllä ihan hyvin elokuvateatterit lähteneet mukaan, että, että nyt on ainakin vieläkin, mä katsoin just, että on, on tota vieläkin tulossa kuusi tänään teatterinäytöstä ja huomenkin vielä kaksi.
1: No, miksi lyhyt elokuva tarvitsee oman tapahtumassa?
4: Koska. koska. No, se on tietysti hyvä kysymys. Mä oon vähän siellä lyhytelokuvan kuplassa liian sisällä, koska mun vastaus on, että koska lyhytelokuva on niin lyhyt. <lösh> että, et se lyhyys tekee siitä tota, monipuolisemman ja erityisemmän kuin pitkäst, elokuvast, pitkästä elokuvasta.
1: No, voiko lyhäriä, niin tapana on sanoa, niin määritellä muuten kuin, että se ei ole pitkä?
4: No on siinä niin kuin kerronnassa eroavaisuutta, koska ei ole aikaa kehitellä henkilöitä ja, ja, ja tota, sen, sen idean pitää olla aika, aika timanttinen sitten, että se, se kestää niin kuin sen lyhyenkin kestonsa. Et se on itse asiassa tosi vaikea, huomasi huomasin eilen HBOlla etusivulla tuli yhtäkkiä lyhäri, mä en ole ennen, ennen kiinnittänyt huomioon, 30-minuuttinen lyhytelokuva, jonka on ohjannut Girls-tv-sarjan yksi ohjaajista, niin katoin sitä viisi minuuttia, että onpa aika huono. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että, että se käsi ajatus siitä, että kun on tehnyt jotain muuta, niin se on helppo tehdä lyhyt elokuva, mutta se ei vaan mene niin. Että ne, tavallaan ne työkalut on vähäisemmät, mutta siksi vaativammat. Tämä on niin. siis mun näkemystä. Sitä, Jos
1: vertaisiin kirjallisuuteen, niin lyhyt voisi olla sitten runo tai novelli tai jopa mm. aforismi.
4: Niin, kyllä. Ja lyhyt kyllä.
1: voi kai olla aika lyhytkin.
4: Kyllä. Että televisiossa toivottavasti se on ainakin minuutinpituinen. Että se on se minimi Onko vaatimus? sitten tämmöistä,
1: että kuin pitkä se voi olla, se vielä lyhyt elokuva?
4: Mm, tästä on ihan älyttömästi eri eri muistan mielipiteitä.
1: joskus elokuvakerho aikoinaan niin tästä mm. väitelleenkin. kuulut Ja kuullut väittelyitä. Että
4: tuota. Et sitä hyvin paljon määrittelee se, että missä sitä esitetään. Onko se festar- festivaalikanne, on 15 minuuttia on maksimikesto. Clermont Ferrand, joka on Euroopan isoin festivaali, lyhyt elokuvalle. Se on 40 minuuttia. Oscarit on 40 minuuttia. Ja henkilökohtaisesti mä tykkään, että... 20 minuutin jälkeen, niin, niin sitten siinä niin kuin rakenteessa alkaa tulla jo muutoksia, joka tekee siitä vähemmän lyhyt maisen. Näin,
1: sitten näin. tietysti, no niin kuin teknisesti jos miettii, niin sehän voi sitten olla näytelmäelokuva, se voi olla jotain muutakin, se voi olla... Ää, Tuotannoltaan se voi olla todella vaativa. On joskus törmännyt lyhyt elokuva, joka näyttää siltä, että se on tehty suurin piirtein niin kuin Hollywoodin isossa studiossa. Mm-hmm. Siitä niin kuin pystyy katsomaan, että, että, että siihen on käytetty aikaa, vaivaa ja rahaa. Mutta Kyllä. sitten taas nykyteknologia taitaa antaa mahdollisuuksia siihen, että aika edullisestikin saa hyvän kameran.
4: Näin on. Ja kyllähän niitä iPhone-muoveja tätä... ja elokuvia jo on, että... että
1: jos mä mietin somea, YouTube ja vaikkapa kissavideoita, niin semmoinen tulee väkisin mieleen, että nykyinen tämmöinen nettivideokulttuuri, sehän voisi oikeastaan tukea lyhyt mutta tekeekö se niin?
4: Niin no mä oon ihan samaa mieltä, että ei lyhyt elokuva niin näkyvyyden takia ole pulassa, mutta ongelma on sitten se löydettävyys kaiken sen massan seasta, että henkilökohtavasti mä sitä mieltä, että kissavideo voi olla tosi hieno ja, ja hyvä, mutta Mä määrittelen lyhyt tällä itse jotenkin sille, että siinä on niin omaperäinen, niin tavallaan se teosmääritelmä päättyy, että siinä on joku omaperäinen idea, joka vaatii henkilö voi tehdä. Ja videossa on vähän se, että niitä voi tehdä aika moni, eikä ne todella eroa toisistaan, ja vaikka silti ne ne on niin, vaikka Ja ne hienoja ja katsottavia.
1: Hyviä. Eli se vaatii niinku taiteellisen, se vaatii jonkinlaisen niinku tämmöisen taiteilijan otteen panoksen.
4: No joskus kyllä. Tai pää, pääsääntöisesti kyllä.
1: No, sarin Valoinen tietysti, äh, niin kuin itsekin äh. sanoit, aika syvällä tässä lyhytelokuvassa, kenessä. Miten lyhytelokuvia yleensä tehdään? Kuka tekee, äh, kuka niitä levittää, missä niitä näytetään, okay. miten tekninen puoli hoituu? Niin Jos ajatellaan tyypillistä vaikkapa suomalaista lyhytelokuvaa, mitä varmaan työksesiäkin aika paljon näet, Joo. niin, niin miten tämä puoli niissä on?
4: No, aika paljon tehdään siis, no tietysti ihan oma kustantaisena. Kouluista tehdään, sitten elokuvasäätiö ja audiovisuaalisen taiteen, no AVEC, Audiovisuaalisen taiteen edistämiskeskus tukee lyhyt elokuvaa myös mediataiteen puolelta. Ja sitten meillä on näitä muita niin taiteen apurahoja, joilla voi lyhyt elokuvia tehdä. Että se tavallaan nämä meidän niin isot rahat, jotka tulee sitten, että on isot rahoittajat niin elokuvasäätiö mukana, niin ne on sitten ihan sitä samaa, niitä arvioidaan jotenkin ihan samalla tavalla kuin mitä muut elokuvasäätiön elokuvat on, että, että tuota, tapoja on monia tuottaa ja tehdä.
1: Ja sitten, okei, okay, aikanaan tietysti tehtiin varmaan aika paljon filmikameroin, mutta nykyään kun mm. digitaalisuus digitaalisuus tullut tonnekin, niin sitten käytetään digitaalisia kameroita. Mutta siis varmaan se tekninen prosessi on aika samanlainen. Sinne tarvitaan käsikirjoitus, mm. sinne tarvitaan näyttelijöitä, sinne tarvitaan valaisijoita, äänittäjä ja niin edelleen. Kyllä.
4: Tuo Kannesissa palkittu kattoelokuva, joka tulee tänä iltana ensimmäisenä elokuvana, niin se tehtiin filmille. Ohjaaja halusi tehdä filmille ja se oli mahdollista.
1: Ennen kuin mennään noihin leffuohjeetosta katosta, varmaan moni haluaa jotain kuulla, koska vaikka jos sitä ei ole vielä nähnyt, niin siihen on taatusti törmännyt uutisissa, koska sehän ymmärtääkseni oli tämmöinen aikamoinen paukku suomalaisella... Elokuvalle.
4: Niin, no siitä on nyt, siitä on 20 vuotta, kauan on, kun kauan kuin viimeksi Kannesissa on lyhyt, suomalainen lyhytelokuva saanut palkinnon Tämä oli erikoispalkinto, ei voitto, ei pääpalkinto, mutta silti meillä, ainakin meidän lyhyt kentällä olimme erittäin onnellisia tästä.
1: No tuota, meillähän on ollut sitten toisaalta uusi kino mm. jo aika pitkään. Se on tainnut olla tärkeä väylä.
4: Se on tärkeä väylä. Se perustettiin sen takia, että nuoret elokuva koulun ohjaajat saatiin niin kuin ylen piiriin, että lyhytelokuva on toiminut semmoisena niin tienä tutustua yleen ja miten televisio toimii ja sitä kautta kaikkihan meidän ohjaajat, jotka nyt on ja on olleet niin kuin esillä, niin on tehneet lyhytelokuvan ja aika moni niistä on esitetty uudessakin tai rahoitettu uudenkinon kautta.
1: Tuota... Kyllä. Tuleeko sulla mieleen uudenkin historiasta? Hetkinen, se oli jo vuodesta
4: 1995,
1: että mm-hmm. niitä on yli 20 vuotta tuota tehty. Onko siellä jotakin semmoisia virstanpylvätä sinulle, jotka on jäänyt mieleen?
4: Onhan niitä monia, monia mutta yksi mun ikuisuosikki on se varmaan vuodet 1999, Marit Lallin, toi, no, kova, no kovat miehet. Ja tota, se, on, se on siis mun absoluuttinen hieno lyhytelokuva ja se on vieläkin semmonen, että, että pitäisi uudelleen esittää vaan se, että se on tosi hyvä. Ja sitten on kaikilla näillä, niin kuin Dome Karukoskella oli mun mielestä mukava lyhytelokuva jääkiekkoilusta ja siis ihan siis loputon määrä, et itse asiassa niitä on kyllä tehty aika paljon, että ei pysty semmoista suosikkia sieltä kovien miehen lisäksi. Heti vetää hatusta.
1: Ja totta kai tänään lyhäripäivänä se suurin näyttömä on varmasti Yle Teema. Mennään siihen kohtaan, mutta mukana on siis aivan oikeita elokuvateattereita ja sitten on niin sanottuja pop-up-teattereita. Joo. Tuota, ja mitä tiedät näistä pop-upeista?
4: No nehän on sillä tavalla ju- useimmin julkisia, tai ainakin noin, mitkä on tuolla lyhyt sivulla, niin ne on julkisia esityksiä. Ne voi olla kirjastossa, ne voi olla baarissa. Niitä on myös kouluissa ja päiväkodissa mutta ne on enemmän yksityisiä, että niitä ei varmaan tuolla listallakaan sen takia ole. Sitten voi olla jonkun kotona, että mä olen järjestänyt joka vuosi itse kotona näytöksen. Ja ne on hyvin, en mä nyt osaa oikeastaan enempää sanoa, että mä nyt tämän vuoden listaa läpi, että onko siellä jotain uusia. Mutta elokuva ja rakastajien järjestämiä näytöksiä eri paikoissa Suomea.
1: Joo, se on vähän niin kuin ravintolapäivänä, kuka tahansa. Niin,
4: kuka tahansa voi esittää.
1: Perustaa ravintola nyt, kuka tahansa voi olla ainakin yhden illan sitten pitää. pitäjä. Itse haluaisin olla kyllä Äkäsolampolon luontokeskuksessa. Siellä on rakkautta, anarkia ja lisäksi alueen oma väylän varrelta. Mutta tuota, terveisiä sinne päin, en millään ehdi. Lähetys on vielä iltapäivällä loppu kello 15, että siinä no niin. on niinku sitten mahdotonta sinne asti mennä. Tuota, Elokuvateatterissa kiertää myös tämmöistä niin sanottua kuratoitua materiaalia.
4: Joo.
1: Öö, mitä siellä on tarjolla osatko No se jotain? on noita
4: paketteja, mitä me tarjotaan joka vuosi näihin näytöksiin. Ja tota ne, ne on kuratoitu meidän minko niin työryhmän, jos on kuuluu siis Tampere elokuvajuhlat, Yle, elokuvasäätiö, Rakkautta arkea, AV-arkki, niin nämä meidän omat ryhmän jäsenet tuottaa näitä Paketteja ideoimme, tai siis me käydään ne läpi tietysti yhdessä ja meillä on myös vaihtoa Ruotsin kanssa, että Ruotsista tulee yksi paketti, mitä ei kyllä muuten niitä elokuvia olisi helppo löytää, että semmoinenkin paketti tuolla on tarjolla.
1: Ja tosiaan sitten... Teema alkaa kello 21. Nyt saat kehua meidän tarjontaa. Kerro nyt sitä katosta, kun se on semmoinen, josta niin. on kaikki puhuneet. Monelta se tulee, ja mitä se, no, mikä se on?
4: No se alkaa silloin 21, aletaan tuolla katolla, ja, ja se on oikein niinku täydellinen lyhyt sinänsä, että siinä on niinku jotenkin metaforanomaisesti se kertoo avioeroa läpikäyvää miestä, kuinka sitten yhtä, yhtenä päivänä mökillä katto, niin kun mieliala on tullut alas. Ja sitä sitten lähtee kaveri, kaveri selvittämään, että mistä on oikein kyse. Ja se, se on niin kuin, ansaitsee voittonsa sitä suosittelee. Ja onhan siellä paljon muutakin, että näissä, niin kuin tässä illassa on sellainen näkymätön rakenne, että, että siinä ei ole rakennetta, vaan jokaisessa Alkavalla tunnilla on aina joku komedia, että mulla on ennen ollut sille että on joku teema tai näin, mutta nyt jokaisessa tunnissa on joku komedia. ja Tuossa tota, kello 21 tunnin niin katon jälkeen tulee Teemu Nikin lyhyt elokuva Halko, joka on siis niin ihana tämmöinen roolikääntämiselokuva, jossa miesnäyttelijä ei halua riisuutua alasti. Enkä viitsi kertoa siitä enemmän, että miksi, mutta tota, että mistä hän tulee sitten muistetuksi jälkeenpäin, on hänen ongelmansa erittäin hauska. Ja sitten siellä on, on tämmöinen tanssielokuva, jota suosittelen, kuin tämän ensimmäisen tunnin viimeisenä elokuvana, joka vaikka se on tanssi, niin se on myös se on kyllä aika, aika niin veikeä sisällöltään. Ja sitten siellä on kello 22 alkaa vähän tämmöinen itänaapuripaketti, missä on estiläinen animaatio tai virolainen animaatio, joka on siis todella hurja mäyräkohdasta ja apinasta, kun, kun isäntä ei enää palaa koskaan kotiin. Apina ottaa vallan, siinä on aika show päällä sitten. Ja sitten siellä on ihan tämmöinen hyvin vanhanaikaisen näköinen jotenkin tämmöinen Leninin palsamointi keisi ongelma jota myös suosittelen. Se on, se on, tota, se on aika hauska. Ja, ja tunnissa on itse asiassa ainut dokkari ja se on trumpetisti Ted Cursonista tai Kurssonista, mä en itse asiassa tiedä, se lausutaan.
1: Porikaville Et, sanosin, no, että mm.
4: ni niin Hänestä lyhyt dokumentti, joka seuraa yhtä yksinäistä päivää Helsingissä. Ja, tota, ja sitten toi viimeinen Blokki onkin sitten vähän enemmän semmoista, no saatanan kanit voitti, sandä, tai valittiin sandensiin ja on aika, se on kyllä uusinta, mutta se kestää tämmöistä yön myöhänäytöstä <tos> uudestaan ja uudestaan. Ja silloin on muutenkin vähän sitten tämmöistä ollaan niinku by, että 66 pakkaa on kanssa ollaan bileissä ja, tota, ja sitten päät, ilta päättyy tämmöiseen hyvin visuaaliseen ja niinku vaan semmoiseen niinku kuvapläjäykseen, ranskalainen animaatio.
1: No tuosta jo kuulin, että lyhyt elokuva on kyllä, se on yhtä monimuotoista kuin kaikki muukin taide. Kiitoksia Yle-teeman tuottaja Sari Volanen. Ja tänään siis ympäri Suomea sekä elokuvateatterissa, pop-up-teattereissa että sitten Yle-teemalla lyhyt elokuvajuhla. Kiitos, moi. Otetaan tähän myöskin... Liikennetiedotteessa se tulee tielle 863. Taivalkosken ja posion välille. Se on Taivalkosken kirkonkylän tienoilla. Siellä on kauppatie liikenteeltä ja Savun muodostus sitten haittaa liikennettä myös siellä tiellä 863. Eli Taivalkosken kirkolla palaa ja sen takia Savu haittaa liikennettä tiellä 863, jos siellä
4: päin liikutu. Torstai on toivoa täynnä, vai onko? Harva meistä tavallisista ihmisistä osaa varautua vastoinkäymisiin, eikä nyt puhuta mistään puskurirahastoista. Mitä se toivo oikeastaan tarkoittaa? Torstana puhutaan tämmöisistä asioista, kun Teemu Potapov tulee vieraaksi. Niin, ja Iiro Rantala käy myös. Yle, Radio Suomi.
3: Nyt
1: kello on 10.25 ja on Illemmalla sitten noita muita asioita. Tässä lähetyksessä, joka on ajantasa, kuullaan vielä ulkomaalehtikatsaus. Se tulee tällä kertaa Saksasta, Etelä-Hessenin näkökulmasta. Eduskuntatoimittajat pohtivat ö, eduskunnan syksyä ja kyllä kai siinä laitetaan sitten näköinen katse sitten ensi kevääseenkin. Moni meistä saattaa tänään liikuttua. Kuulemme liikuttavan joulutarinan. Juhan Mäntökenttä, toimittajat tuntien siinä saattaa olla jonkinlaisia muitakin sävyjä. Ja myöskin ihmettelemme kohta sian Rakkolyhdyn äärellä, mutta sitä ennen Tuukka Pasanen kertoo meille, mitä tuolla Ylen nettisivulla olisi tarjolla.
5: No nettisivuilla on tarjolla erinäisiä asioita, mutta otetaan päivitystä sen verran tuohon uutisissa jo mainittuun Australian Melbournein. Yliajoon. Ylen sivut kertovat siis, että poliisi on ottanut todella tuon kuskin kiinni noin 16 ihmisen arvellaan loukkaantuneen. Tiedot vaihtelevat juuri tällä hetkellä Australiasta. Sydney Morning Herald-lehti kirjoittaa, että poliisi on pidättänyt sekä tämän kuskin että myös toisen henkilön liittyen tähän tapaukseen. 13 ihmistä on ainakin viety sairaalaan. Ei ole vielä varmaa, onko, onko kyse terrorismista, mutta poliisi uskoo, että teko on tahallinen. Mutta Yle, Yle seuraa tätä tilannetta tuolla meidän nettisivuillamme ja päivitämme tietoja, kuhan tietoja tulee. Mutta sitten iloisempiin aiheisiin. Onko sinulla, Jari, kotona jo tonttuavi? Tonttuovi. No tästä yksi päivä kyllä
1: kotona keskusteltiin, mutta pakko myöntää. Tonttu on rakentamatta tai hankkimatta ja ymmärsin, että Tonttu on ehkä turha lähteä nyt enää kaupoista etsimään, jos niin, meidän valmiin saada.
5: Joo ei, se pitää. Se kann... nyt ehkä vielä ehtii kuitenkin, on tässä vielä aikaa tuohon sunnuntaihin, että nikkaroida pieni tonttuovi Tämä on kuitenkin villitys, mikä, mikä tosiaan suomalaisia on nyt tänä jouluna sitten kovasti innostanut ja meillä on ylellä koottu täällä ne on kovasti ihmiset kuvanneet omia tonttuovia ja lähetelleet niitä meidän sivuilla siellä voi käydä katsoa täällä on mielestäni aika, aika pitkällä vietyä ja huikeita teoksia täällä on tehty erilaisia valaistusratkaisuja näiden tonttuovien ympärille ja muuta Että tässä on ihan nyt kyse ihan ns askartelun heavy hommista joten kannattaa käydä katsomassa niitä kuvia sieltä ja jos kiinnostaa Naisen euro, se onkin nyt vain 76 senttiä, kun otetaan huomioon kaikki ansiot. Näin kertoo myös Ylen sivut ja tuolla voi käydä tekemässä testin tuolla meidän sivuillamme, mihin voi kirjoittaa oma ikäryhmä ja Palkka Sen jälkeen painaa nappia ja tulos ilmestyy kenttien alle. Eli tässä, tässä verrataan siis sitä, että miten oma ikä, ja sukupuoli vaikuttaa ja vertautuu ikäluokassa toiseen sukupuoleen. Tuollaisen testi voi käydä katsomassa, katsomassa niin ikään Ylen sivuilta. Ja kerrotaan vielä sekin, että talvipäivän seisaus on tänään. Vähän saa vielä odotella valosampia päiviä, mutta tänään jo, ja joka tapauksessa talvipäivän seisaus ja se tarkkaan hetki on tänään torstaina kello 18.28. Ja tänään on siis vuoden lyhyin päivä pohjoisella pallonpuoliskolla. Joten kohti, kohti valoa mennään, Juri. Kiitos. Kai se on uskottava, kun sinäkin sen vielä muistutit.
1: Joulun ajan myyjäisiin menemme sitten. Niissä on kaupan monenlaisia käsitöitä. Ja onneksi sieltä löytyy aina välillä yllätyksiäkin. Porin vanhan ajan joulun... Torilla, rakennuskulttuuritalo Toivon pihassa on ihasteltu ja myyty Sian Virtsarakosta tehtyjä lyhtyjä. Materiaali on kieltämättä perinteinen, mutta sitä on vaikea saada. Näin kertovat Pekka Westervik ja vetänyt intendentti Tuuli Kiilo. Tapio
6: Pukkila haastattelee.
7: Tässä on aika eksoottisen näköisiä lyhtyjä Pekka Westervik mitä nämä lyhdyt oikeastaan
6: on? Nämä on päällystetty, koivuus tehty, lyhtyä. Ja niin kuin näkee, jokainen on vähän yksilöä, verisuonet näkyy ja valo on kauniin lämpönä.
7: Ja sinä olet nämä itse tehnyt?
6: Kyllä, opetuksen olen saanut täältä Toivo Kursseilta.
7: Ja Toivo opettajana ollut Tuulikki Kiilo. Mikä tarina oikeastaan näillä lyhdyillä oikein on?
8: Tarina on sellainen, että me ei, tota... 2011 oltiin järjestämässä tänne Toivoon näyttelyä ikkunoista ja tiesin toki, että Sian virtsarakkoja on käytetty ikkunakalvoina, mutta ei tullut mieleenkään, että kukaan osaisi käsitellä. Kunnes sitten meillä oli yhteys, yksi projekti Ruotsi puolelle Härnösandiin, ja siellä järjestettiin Sian Rakko ja me että yes, että joku osaa käsitellä. Sieltä me saatiin ekaksi ohjeet siitä, että millä tavalla rakko ylipäätään käsitellään, ja sitten he tuli pitämään meille tänne Sian ja sen jälkeen me järjestetty niitä täällä toivossa ihan itse.
7: Ja sinä Pekka, sitten siinä silmät välähti ja aloit tehdä näitä.
6: No joo, mielenkiinto heräsi, ja eläkkeellä olevalla se on hieno harrastusta. Tehtotaan.
7: No kerro vähän, millä tavalla tämmöinen valmistu. Okay, valmistuu. Mitä sille rakolle sitten pitää tehdä?
6: No se ensin otetaan kaikki roippeet pois siitä ja äh, puhdistetaan. Sitten sitä venutetaan ilmalla tai vetellä ja sovitetaan tähän päälle.
7: Ja tässä on sitten tämmöinen koivurunko, niin onko tämä sun ihan oma, omaa suunnittelua?
6: Ei, kyllä se on se alkuperäismalli, mikä... Toivotalosta on lähtenyt ja Ruotsista tullut tänne.
7: Kuinka kauan tämmöisen yhden lyhydyn tekeminen kestää?
6: No sanotaan noin 4-5 tuntia, jos yhtä tekee ja alusta loppu.
7: Tuulikikiillo, mistä sitten tätä raaka-ainetta saa, onko se kovan metsästämisen tulos?
8: Joo, koska toki sikoja teurastatoja, eli virtsarakkoja kyllä on, mutta kun tähän tarvitaan kokoinen rakko, eli semmoinen emakon rakko, niin niitä on itse asiassa Suomessa kolme näköjään, nyt tätä on selvitelty, ja sitten oikeastaan noistaan yhdellä se tuotanto on vielä sellaista, että sieltä ei ole niin liukuhihnotettua, etteikö tätä tota rakkoa ehtisi sieltä saada, mutta kyllä se aikamoinen prosessi oli nyt viime, tälle viime, viimeisille kurssille jo, että niitä saatiin, mutta onneksi tuolta Pietarsaaresta löytyi firma, joka sen suostuu vielä tekemään.
7: Onko tämä kuinka maanlaajuinen ilmiö vai onko tämä vaan täkäläinen?
8: No ei en, en kukaan ole vielä Suomessa tällaisia järjestänyt. Kyllä meidän kursseilla on ollut sitten kyllä ihan joka puolelta Suomea kurssilaisia. Kun tämä on sen verran eksoottinen ja harvinainen, niin tämä jollakin tavalla houkuttaa ihmisiä.
7: No. Jos ajatellaan, että vielä vähän niin perustavanlaatuiseen kysymykseen, niin miksi tämmöinen sitten oikein pitää tehdä? Mitäs kuvallisesti tota? Se on kyllä tosi hienon näköinen tuo valo kajastaa, kajastaa kynttilän valo tuossa lyhdyssä.
8: No tietysti ihan sen takia on hienoa nähdä, että mikä on ollut se kalvo, mitä on käytetty ennen kuin oli lasia yleisesti käytössä. Mutta kyllä tuo kalvo tosenkin, se on ihan älyttömän kaunis. Sieltä tulee niinku valot tosi kauniisti läpi. Mun mielestä niinku aluksi tuli ensin ensin itse alabasteri tai joku, että se on niin kaunis se kalvo, minkä läpi se valo näkyy.
7: Niin se on niinku kalvo lasin päällä.
8: Ei, siinä on lasia ollenkaan. Se on pelkkä kalvo. Siis tämä on ihan pelkästään tämä tässä. Joo,
7: ja jos koputellaan. Ei, no se, se on tuommoinen pehmeä. Onko se kuinka kestävä, Vikka?
8: No erittäin kestävä.
6: Siitähän on tehty jalkapallojakin jossain vaiheessa. Pirteihin savupirteihin räppänä ikkunaksi. Erittäin kestävä, niin kuin tässä nyt kokeilet, niin
8: Ihan voi tökkiä. Hurjin, mitä mä olen kuullut, missä on sijainnut vietsarakkoja käytetty, niin on tehty noin sata vuotta sitten kuuma ilmapallo, jolla on lennetty Ruotsista Suomen, tonne Lounas-Suomen rannikolle.
7: Aa, aika upeeta. No Tuulikki, kun kerroitte, että täällä Toivossa aletaan tämmöistä kurssia järjestää ja sitten nyt harrastajat on alkanut näitä tehdä, kuten Pekkakin tässä on kertonut, niin mites teurastamossa sitten suhtauduttiin Tiesikö he, että, että tätä, heiltä voitaisiin tämmöistäkin raaka-ainetta
8: kysyä? No, ei todellakaan. Kyllä jokaiselle, joka kun mä oon niinku ollut yhteyttä, niin mä lähettänyt kuvia ja kertonut, mikä on idea. Ja kyllä tämä pietäsharallinen teurastamo innostui ihan hirvittävästi asiasta ja silloin nämä teurastajat ollut kauhean haukkaita kanssa itse. Silleen omia lyhtyjä, että saa nyt tähden sitten osallemme jo vähän toimitettiinkin, mutta saa nähdä nyt sitten saataisiko toimitettua vielä vähän lisääkin.
7: No, mitä on? Mitä luulet? Onko tämä semmoinen tän jouluhitti ja tulevien joulujen
6: hitti? Toivottavasti olisi, mutta se on, sen verran kalliiksi tulee se hinta, että ei siitä kovin suosittu tulla.
7: Mutta tietysti työlle pitää antaa arvonsa.
6: Nimenomaan ja sillä perinteellä ja kauneudella.
1: Kyllä, käsityö on arvonsa. Jokainen voi tietysti miettiä sitten, että onko siarrakko pyydetty 45 euroa paljon vai vähän. Kyllähän tuossa kuultiin vähän tuntimääriäkin, mitä valmistaminen vaatii. Ja netistä kyllä löytyy helposti hakemalla kuvia ja täytyy sanoa, että on erittäin kaunis valo. Siihen ei kuitenkaan kahta sanaa. Sitten satunnainen kohtaaminen jouluvalmisteluissa. Juha Mäntykenttä lähti Rovaniemellä katsastusasemalle kyselemään joulusiivouksesta. Juttu kaveriksi tuli Lippo Riissanen. Puhe lähtee liikenteeseen joulusiivouksesta, mutta johtaa keskusteluun elosta sotalapsena ja elämän
9: onnellisuudesta.
10: oletko jo joulusiivoksen tehnyt?
9: Ei ole vielä tehty, mutta jo? joo.
10: Milloin se meidän oikein?
9: No jouluala tietysti. No niin, että ei joulu eläke kuitenkin. Niin. Meillä on siivouspäivä joka perjantai, niin Ai me ei kovasti.
10: No entä mattojen Joo, joka, joka
9: perjantai. Ihan oikeesti? Ei vaan,
10: totta. Hitossa. No mitä muuta siinä on sitten? Nyt on lattiat pyhitty, niin mitä se on?
9: Tämähän on tämmöistä vapaa-ajan viettoa sitten, jos ei ole mitään semmoista.
10: Mutta siinä on tiskikone, tyhjennysten astiapesukonetta ja, ja pyykipesua ja muuta on.
9: On, ja sitten vaimon kanssa lakanoita veittään.
10: <tos> Eli sulla ei varsinaisesti joulusiivosta ole ollenkaan, vaan sulla on tämmöinen niin no, vi- viikoittainen. Vi- vi- vi-
9: viiko- <tos> no ehkä jouluviikolla on tuota vähän tarkempaa, mm. vähän käydään läpi kattonurkkia, että joo seittiä. Niin just, että käydään
10: yläpuolelta kyllä. <tos> niin, se niin. Ja,
9: ja se on saunan pesuuhan se on semmoinen, joka kuuluu.
10: Joo, no, mutta su- ihan mielenkiintä tänä hommat yhteistyössä, niin sitten niin Totta elämän suostutuja kanssa niin homma hoja sitten joka viikko. Me on pikku
9: poj- asti, kun olin Ruotsissa pappilassa, no. sotalapsena, niin meillä oli pakollinen poikamies, pappi, neljä suomalaista poikaa. Meillä oli mm. päivittäin määrätty siivousalue, tuommoinen 5-6 oli. Niin, niin, niin siel, oli. Sieltä asti oppinut. No, niin meitä oli neljä velipoikaa ja kaksi muuta suomalaista poikaa, oli mm. siellä silloin no. raajaläkeen. Sinä olet sotalapsi? Olen. Se oli semmoinen mm. kurinpitävä pappi, että mm. meillä oli... Eihän se olisi neljä hurjaa suomalaista poikaa, niin muuten tullut, jos ei mm. tuomenna ollut. Ulu, Eli se, ulu, tavallaan ku... se, kun
10: puhutaan, että minkä lapsena oppii, niin se jää koko iäksema. Ky- kyllä, kyllä,
9: ja hyvä oppia ollut. Ja. Kerro
10: siitä sotalapsiasta, kuinka kauan se sulla kesti ollut,
9: Ei se ollut kun pari vuotta, vajata pari vuotta, ja mm. no, sitten tultiin sieltä, mm. mehän olin aivan... En osana suomia, kun tuli, että piti opetella suomia uudestaan.
10: No, minkälaisia sä ajattelit se pari vuotta lapsena
9: oikein? Se oli oikeastaan hy- semmoista aikaa, kun se mm. on Karjalasta syntynyt. Niin tuota, Sain jopa uuden pusero ja mm. ensimmäisen kanan kananmunat syönyt siellä ja saanut suklaata siellä. Mm. Että semmoinen oikein saa sanoa, että mukavat Kyllä.
10: No miten sitä tuntuu, kun siihen, hän, jo niin nuorena ihminen, hän tottuu ja kotiutuu tavallaan, niin se tuntumaan no, sitten jo? No, sitä
9: ehkä sitä evakareisilla on mukautunut niin. erilaisiin olosuhteisiin, että mulla ei ole koskaan ongelmana ollut semmoinen lapsuudesta asti, että on toisten nurkissa oltu evakossa. Ja...
10: Tuntuuko saa häkätä lähteä pois sitä ruotista? No, en,
9: no en, en, tiedä, en tiedä, ehkä se sanota, sanotaan no. että verivettä ja... Tuota, vaikka oli ankiat, oltiin vöyrillä evakossa, niin tuota, no. ankeat olosuhteet oli. Mutta en se on, lapsena sitä mukautuu erilaisiin olosuhteisiin.
10: Niin se menee sillä. Miltä no, niin. se tuntuu valata Suomeen kuitenkin?
9: No, en... Suomi oli köyhä
10: kuitenkin edelleen. Oli Mennään.
9: ja minä aloitin koulun silloin no. heti e- ekaluokan. Ja... Jotenkin jäänyt siitä asti, niin sympatia ruotti, että sai apua siihen aikaan. Sehän oli vanhemmille oli sitten pikku helpotus, että saivat. Kyllä.
10: No, Miten se velipoika oikein? Hänen kanssaan sinulla oli kuitenkin sitä tuki ja turva sitten?
9: No se on ollut, se aloitti koulun siellä ja okay. tuota, hän on nyt, ta sitten kuollut se, oli kuusi, kuusi, kuusi vuotta minua vanhempi, se oli semmoinen iso veliturva. Kyllä.
10: Ja varmaan sekin lukee omalla tavallaan, se lukee velipoille sitten, sidetä, sitten. Oli, sitten
9: Oli, oli, järjestä. oli. Sitten loppuaikaa, kun saatiin tuo tila kuokittiin, ne. minne sanotaan murrosi ja nuoruus, meni kuokan varten ja hmm. tapion varten. Hmm. Tuki ja turva oli mukava.
10: Siellä olet nähnyt ne kurjat sotavuodet, evaakkaraisut tehnyt Ruotsissa sotaalapsena ja olet nähnyt tämän Suomen vaurastumisenkin tähän, Huippuunsa mitä se on ja mihinkä suuntaan se on nyt menossa, niin miltä se tämä aika nyt sinun sinä näyttää?
9: No, vaikea sanoa, että tilanteet hmm. muuttuu niin no, nopea, että silloin. Sanotaan nu- nuoruussa kesätkin oli paljon pitempiä, mutta nyt ei mene niin äkkiä, että hyvä, että ja matkassa. Siiot kiitollinen joka päivästä. No kyllä, pitää sanoa, että pitää olla silloin tyytyänä, kun saa terveenä olla. Rahan perässä vauhtus, niin sitä ei ole koskaan tullut liikaa, eikä tuota, pystyy asiat hoitamaan, niin pitää olla erittäin tyytyvä. Eilen tuli vaimolle sanoa, että talvisotaa lähtiessä, niin härkävaunussa on täyttänyt ensimmäisen syntymävuon, ykkösvuon. Siellä heinapaalien päällä ollut ja toisessa päässä junavaunua, lehmät ja hevoset. Ja, mutta onneksi muistan sitä aikaa. Äiti vaan muistelu ja isä, että oliko kauhia pakkasta lavi silloin, 30-30 astetta pakkasta, että, että nekin hetket on selvinnyt. visi ollut hyvin äitin nyytissä, lämpimässä, niin tuota. Ei, kyllä pitää olla tosiaan, niin saanut näinkin pitkää olla ja tuota, toivottavasti saa vielä olla jonkun aikaa.
1: Näin mietti. Rovaniemellä Lippo Riissanen ja hänellä oli juttu kaverina Juha Mäntykenttä.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Ei ole muuten hirviä pakkastalvi Nyt Rovaniemellä se näyttäisi tällä hetkellä olevan mittarissa miinus kaksi ja lähipäiviksi tuommoista yhtä, kahta, kolme pakkasastetta, mutta näihin saadaan sitten. Ei, kyllä siellä saattaa jouluna olla jo sitten 10 astetta. Mutta tällä hetkellä miinus kaksi siis Jo onne Tämäkin lähetys kuuluu, kuten kuuluu sitten kohta Suomen radio, sieltä tuli Vihtori Koskinen kertomaan. Tervehdys sinulle. Terve. ja puoli tuntia.
11: Enemmän se miinus kaksi on kuitenkin kuin se plus kolme, joka oli tuolla Heinolassa, josta lähdin liikenteeseen. Että kyllä nyt vähän kadehtien kuitenkin niitä Rovaniemen lukemia tässä katselen. Mutta oletko sä enemmän kissa- vai koira-ihmisiä? Tämä on tärkeä kysymys Kyllä mä olisin, väittäisin enemmän koira jo ihan siitäkin syystä, että mun kisso oli allerginen <tos> ihan, ihan hyvä peruste, itsekin menee siihen koiraleiriin varmaan Mutta eikös niin, vaikka allerginen olet niin kissan pennut on aika ihania Onhan kyllä, söpöjä Kuulemme Suomen radiossa melkoisen sankaritarinan eräästä pennusta, joka löytyi kaivosta. Kaivosta siis, jossa oli vettä pohjalla. Siellä se styrokslevyn päällä maukui, kunnes palomiehet tulivat ja pelastivat sen. ja Sitten tarinalle tulikin onnellinen päätös, josta kuulemme Suomen radiossa. Sen lisäksi hieman tonttuillaan, nyt on lupa jo tonttuilla, tapaamme kaksi 12-vuotiaista tyttöä, ilmajokelaista tyttöä, jotka ovat ryhtyneet tekemään vähän sellaista tonttubisnestä, tilaustonttuina, niin sellaista luvassa. Kiitos näistä, Vihtori. Eikä tarvitse kauan odottaa
1: parikymmentä minuuttia niin tällä samalla taajuudella. Sitten eduskuntaan syksy ehkä päättyi surkeasti, mutta oliko kansanedustaja Teuvo Hakkarainen ainoa törkeilijä? Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaaho ahosan suuttui eduskunnan pikkujoulusta uutisoinnille toimittajille. Ja sanoi, että luottamus on välttämätöntä, koska kun ihmiset ja viina kohtaavat, sattuu sitä, tätä ja tuota. Kuuluuko Hakkarainen tähän sitä, tätä ja tuota sarjaan ja mitä muuta eduskunnan syksyssä on tapahtunut kuin viimeaikaiset toilailut? Niitä ovat arvioimassa politiikan toimittajat Marko Junkkari Helsingin Sanomista, Lari Hakahuhta Yleltä sekä Kreta Karvala Iltalehdestä.
3: No ehdottomasti hän, jos kuka kuuluu tähän sitä tätä ja tuota sarjaan ja mitä halla kommenttiin tai tähän, että kaiken sattuu ja tapahtuu, niin liian pitkään esimerkiksi Hakkaraisen kaiken näköisiä toimintoja ja toilailuja on katsottu läpi sormien ja, ja selvästi mies kärsii alkoholismista ja hänet täytyisi saattaa hoitoon ja ohjata hoitaa ja hänen paikkansa ei ole kyllä eduskunnassa ennen kuin hän on tästä Vaivastaan parantunut.
0: Tässä on annettu ymmärtää, tai Halla-ahon tuosta lukemasten sitaatista voi ymmärtää näin, että, että Hakkarainen ei olisi ainoa, vaan että, että tuota, on muitakin, jotka törkeilevät. Onko, onko Hakkarainen erityinen vai, vai, vai yksi vain törkeilyttä ryhmästä? Marko Junkkarin.
12: Se vähän nyt riippuu, viittaatko, viittaatko tämmöiseen alkoholin käyttöön tai tämmöiseen jonkinlaiseen ahdisteluun. Sitten on vaikea sanoa, kyllä eduskunnassa on tehty näitä erilaisia, jos viittaista ahdisteluun, niin erilaisia selvityksiä tässä vuosien varrella. Ja kyllä jonkinlainen ongelma tästä on niin kuin pitkään ollut ja on ilmeisesti edelleenkin, ei ehkä yhtä paha kuin se oli tässä joku, joku vuosi sitten. Mutta kyllä eduskunnan olisi... Olisi varmaan ihan vakavissaan syytä miettiä. Tota, mun mielestä tämä, tämä sitä pikkujoulukäytäntö, mistä tämä hakkaraisepisodi lähti, niin onhan se aika hassua, koska se aina ajottuu tälle budjetti, budjetin käsittely loppuviikolla, siellä on aina yöistunut silloin. Ja onhan se niin kuin jotenkin absurditilanne, että siellä jotkut ryhmät juovat sitten laatikkoviiniä ja toiset ovat salissa äänestämässä. Siellä kun tehdään töitä samaan aikaan, niin mun mielestä ne pitäisi ehkä ajottaa ainakin toisin.
3: Ja perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikkohan vihjasi, että siellä oli ainakin hänen laskelmien mukaan äänestämässä. Kymmenen ihmistä, jotka olivat juovuksissa, niin, niin eihän, eihän semmoinen nyt ole päivää.
13: Tässä on sellainen hieno juttu, että kun tiedotusvälineet seuraavat, seuraavat tuota sitä tilannetta ja onhan siellä pikkujoulussa myös toimittajia vieraina. Ja tuota, mutta ainakin itse olen ajatellut, ajatellut sillä tavalla, että jos kansanedustaja juo viiniä, niin se on totta kai hänen asiansa, mutta jos salissa edustaja toimessa, Tehdään jotain niin, että näkyy, että ollaan alkoholin vaikutuksena, ja sitten siitä tulee uutinen. Ja se, että jos nyt tätä hakkaraisasiaa mietitään, niin mm. mielestäni perussuomalaisten pitää kyllä nyt miettiä tätä asiaa vielä kerran viimeistään siinä vaiheessa, jos hakkaranen saa tuomion tästä tapauksesta. Nythän Leena Meri eilen sanoi, että tämä asia on loppuun käsitelty vakavalla huomautuksella. Ja Ylen haastattelussa hän totesi, että, että tästä on syntynyt myös tätä mediakohua, että ikään kuin hän antoi ymmärtää, että se mediakohu olisi osa sitä rangaistusta. Näinhän ei voi olla, koska se on julkista toimintaa kansanedustajana, jos törttöillet siitä tuota, kerrotaan, ei se voi olla osa rangaistusta. Että, ää, uskoisin, että Perussuomaiset joutuu vielä palaamaan tähän asiaan, ää, kun päästään vuodenvaihteen ylitse ja viimeistään silloin, kun poliisitutkinta... Ja mahdollinen tuomio tulee ja olettaisin, että kauaa poliisitutkinnassa ei pitäisi mennä, koska hyvin yksinkertainen asia, kaksi ihmistä kuullaan ja sitten katsotaan, lähteekö se oikeuteen vai miten se etenee.
12: Näin on kyllä kyllä Hakkarainen on selvästi ylittänyt tässä jonkin, jonkun aika selkeän rajan, että tässä puhutaan kuitenkin ihmisten fyysisestä koskemattomuudesta ja seksuaalisesta ahdistelusta, ja niin kuin, eihän se näin voi jatkua.
0: No, tässä on tietysti myös sellainen näkemys huoltoasemien baareissa ja kyliraiteilla eli somessa, että, että Hakkarainen on otettu esille siksi, että hän on perussuomalainen.
13: Ei, ei Herra, josta <laughs> siis niin kun, ää, ei ole tullut muita ää, kansanedustajia, jotka olisivat käyneet fyysisesti vastoin toisen tahtoa käsiksi toiseen edustajaan. Jos jollain on tiedossa, niin kertokaa, niin kyllä tämä metsästämään, onko sinä uutista. Kyllä, toi,
12: toi on kyllä täysin varma. Tässä, tässä ei ole tavallaan kyllä hakkaraisen puoluekannalla mitään tekemistä tämän asian kanssa. Että kyllä voin taata, että oli puolue mikä tahansa,
13: niin edustaja, joka käyttäytyy noin, niin varmasti löytää itse uutisista. Kokoomuksen Ilkka Kanervahan on ollut ei tämän tyyppisissä asioissa, mutta vähän erityyppisissä asioissa esillä silloin, kun hän oli ministeri. Hän joutui eroamaan ministeritehtävästä puheenjohtaja Jyrki Katainen, silloinen puheenjohtaja, vaihtoi ministerin.
3: Eri Ja ehkä päinvastoin tässä on ollut enemmän tällaista silittelyä, jos nyt johonkin päin täytyy tätä tätä yleistä ilmapiiriä tulkita, niin hakkaraisen silittelyä enemmän kuin sitä, että oltaisiin ajoissa puututtu näihin ongelmiin.
0: Miten vakavasti eduskunnan arvovalta on tässä murentunut? Greta Karvala.
3: No tässä on tietysti... Tässä on monta monta kanttia, mutta julkisuudessa tällaisen tapauksen ikään kuin sormien läpi katsominen, niin se murentaa sitä arvovaltaa. Toinen on sitten se, että että jos alkoholismiin, josta kärsii Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä, jos jos meidän kansanedustajat eivät ikään kuin puutu siihen tai sitten tähän seksuaaliseen häirintään, jota on tapahtunut ja muuta, niin niin se esimerkki kertoo kertoo kyllä siitä, että, että edestäpäin johtamista ei ole. Koska työpaikoilla näihin asioihin, ihan normaaleilla työpaikoilla olisi jo puututtu, että että tämä on murentanut arvovaltaa.
12: Onne kyllä tässä nyt jos tavallaan politiikassa tämmöiset symbolit ja symbolit on tärkeitä, mutta hän oli, niin oli lähes absurdi tämä keissi siinä mielessä, että niin kuin viikkoa aikaisemmin eduskunnassa oli iso keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ja sitten tosiaan samana iltana kun tämä häirintä tapahtui, niin siellä oli tota äänestys alkoholilaista. Tässä niin yhdistyy, tässä niin kuin tavallaan kyllä eduskunta, eduskunta, eduskunta toimii nyt ehkä vähän. Ei ehkä ole semmoinen kansallinen esimerkki kuin olisi Tämä
13: on tarinallisesti aivan huikea tällaista käsikirjoitusta villinkää. Niin kuin että ei olisi pystynyt rakentamaan, että, että tuota, kaikki asiat sattuivat yhteen ja kaikki meni tavalla tai toisella vähän pieleen. Ja jos nyt
3: ajatellaan sitä lopullista äänestystulosta, se oli... Oliko se 94-98, että jos siellä on kymmenen ihmistä ollut Niikon mukaan humalassa äänestämässä, niin saa nähdä siitä, että miten sitä nappia on tullut painettua, että onko tässä tämmöinen...
12: Eikö se te järkikään muutama kertonutkin
13: äänestäneensä väärin, että niin. mä en kauheasti tuohon kyllä
12: usko. Mutta
3: tämä, tämä on jotenkin tämmöistä slaavilaissuomalaista saagaa.
0: No mitä asiallisesti eduskunnassa on tänä syyskautena tapahtunut? Millä tavalla ikään kuin, minkälaisia isoja juttuja näette tässä sekä pinnassa että, että pinnan alla? On jos,
13: jos syksyn politiikkaa katsotaan niin eduskuntaa kun kuin sua hallituksen toimintaa ja muuta, niin mun mielestä suurin juttu syksyn politiikassa on kuitenkin talouskas. Et se tulee auttaan ensi vuonna montaa asiaa ja tulee helpottamaan todennäköisesti hallituksen työtä ensi vuonna. Ja se, että et vihdoinkin niin vuosikymmenen jälkeen on näköinen valoisampi kuva tulevaisuudesta. Ihmisten äh, tuota, näkemykset paranevat. Hallitus voi todeta, että on se nyt sitten kenen, et, kenen ansiota hyvänsä, niin talouskasvu on kuitenkin todellisuutta, ainakin näiden mittareiden mukaan. Se, että jakautuuko se reilusti kaikille, se on toinen yttö. Siitä on käyty eduskunnassa budjetyhteydessä suurta keskustelua, että onko nyt niin, että äh, kaikkeen vähäosaisimmat eivät pääse talouskasvun mukaan. Ja niin kun uskoisin, että tämä on asia, jonka kanssa hallitus joutuu ensi vuonna painimaan, että miten niin kun saadaan sitten alimman tulotason ihmiset talouskasvun mukaan.
12: Marko Junkkari. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tää, tavallaan talouden kääntyminen on ehkä se iso tarina, ja toinen, toinen ehkä vielä merkittävämpi on tämä tavallaan Itämeren kiristynyt turvallisuustilainen, joka ei ole nyt siis sinänsä syksyn tapahtuma, mutta pitkäaikaisempi, ja se tuntuu vaikuttavan kaikkeen. Kotimaan politiikassa jollain tavalla tämä Juha Sipilän hallituksen, niin kun, hallituksen tota, saamattomuus siinä mielessä, että hallituksen yhteenlaskettu kannatus on noin 40 prosenttia ja tavallaan hallitusohjelman Pääkohdat on nyt enemmän tai vähän maapantunut eteenpäin ja eihän tämä hallitus oikeastaan nyt tämän kuluvan vuoden aikana juuri mitään uutta tehnyt. Että tässä nyt vähän niin kuin lasketellaan kohti vaaleja, että kyllä tämä on niin kuin, hallitus on erään, erään tavalla
13: poliittisen uransa päässä jo. Vaikka tätä sote-säätöä en aliarvioisi, se on ollut iso työurakka. On, russkaan.
12: se piti sanoa, että sote on ollut ehdottomasti tämän syksyyn ja varmaan koko vaalikaudenkin merkittävin asia. Ja tässä nyt eilen, eilen tuli uutisia, että ehkä, ehkä taas oltaisiin
0: ja siihen... keskustajakokoomus eilen jotenkin ratkaisevalla tavalla, tavalla yhteisymmärryksen tästä soten valinnanvapauden toteuttamisesta. Ei... Ja, ja onko se ratkaiseva koko sotin kannalta?
12: No, mä luulen, että se saattoi olla aika ratkaiseva. Mä muistan, kun tota... Esimerkiksi juttelin keskustalaisten kanssa siinä vaiheessa, kun tota, tämä edellinen malli, missä oli hyvin laaja tämä tämä asiakastetelipuoli, niin miten kiukkusia ja katkeria ne oli. Ja tämä kyllä todellakin hierasi kokoomuksia ja keskustan välejä. Ja nyt tavallaan tämä on ratkaistu, niin ainakin tässä niin kuin hallituksen sisällä niin kyllä yksi iso este on poissa soten valmistumisen edestä.
13: Pitäisi olla joulurauha. Olisi ollut riski jättää, että tämä sopu joulun ja uuden vuoden ylitse... Niin kun se olisi voinut merkitä sitä, että sitä olisi tullut paljon vaikeampi sopia itse kukin olisi tuolla kentillä sitten puhunut ties mitä, niin oli parempi hallituksen kannalta, että nyt saadaan periaatellinjaus ulos.
3: Ja tässä kun lähtivät nämä, nämä yksityiset terveysfirmat laukalle ja hallitus joutui puuttumaan sitten erikseen vielä heidän, heidän toimiinsa, jotka ei nyt ihan suoranaisesti liittyneet soteen, vaan tähän nykyiseen lakiin, että miten sieltä voidaan reikiä käyttää hyväksi, niin Kyllä antaisin ihan hyvän arvion tästä sotesta, että se saatiin ennen joulua. Tosin kokoomus oli jo jo ennen tätä sopuakin siinä siinä mielessä alistunut, että että he olivat valmiita, että että tämä erikoissairaanhoidon valinnanvapaus, että sitä kavennetaan, että se sopu oli kuitenkin tärkeämpi. Tärkeää se on kaikille suomalaisille, että Kyllä mä tästä plussapisteitä hallitukselle antaisin.
12: On, mutta en mä nyt edelleenkään vielä olisi liian optimistina, vaikka onkin joulumieli ja näin, mutta siis kyllä tämä on kyllä ikiliikkuja tämä koko sote, että tässä varmasti vielä tulee aika monta mutkaa matkaa kevään aikana. Se Odot... tulee
3: liikkuu vielä vuosia ja se tulee liikkuu vielä seuraavan hallituksen aikana, mutta sen takia, että jos tämä, tämä olisi, tätä ei olisi saatu ollenkaan liikkumaan liik, liik, niin. ollenkaan, niin silloin se olisi ollut vielä karmeampaa.
13: Kyllä tämähän on tällainen, odotetaan ja katsotaan tilanne, mutta... Eilisillan sopu on kuitenkin askel kohti valmiimpaa, eikä taaksepäin askel niinku riitaa kohti, mutta vielä syksynäisestä, niin tämäkään ei suoraan ole hallituksen tai asia, mutta ö, työmarkkinoiden liittokierros. Se on tähän asti mennyt niin kuin sen on oletettu menemään. Okei, kunta- ja valtiosopimukset on vasta lähdössä neuvottelut käyntiin, mutta toistaiseksi myös hallituksen kannalta kaikki hyvin, eli kustannustaso ei ole noussut yli sen, mitä on ajateltu, että veisi talouskasvu ja Suomen kilpailukykyä eteenpäin ja ja vientialat ovat, ovat ikään kuin kaikki on valmista siellä, niin se on yksi merkittävä asia syksyllä ollut.
12: Ja Sitten mainitsisin vielä näistä syksyn asioista, niin kyllähän nämä hallituksen emulinjaukset, ja tällä hetkellä EU-ssa tehdään, niin kun ollaan aloittamassa ja tekemässä erittäin isoja rakenteellisia ja periaatteellisia muutoksia, ja Suomen hallitus on myöskin nyt linjannut, linjannut omaa EU-kantansa, ja tästä on hyvin erilaista näkemystä, että miten, miten syvällistä EU-linjausta sieltä on tullut, mutta joka tapauksessa kyllä EU on ollut syksyn myös yksi iso teema
1: lehti katsaus tulee tänään Saksasta Lorshin kaupungista Etelä-Hessenistä. Lehti on lukenut Pertti Rönkkö.
14: Saksalainen poliittisen kulttuurin kuukausilehti Sisero pohtii liittokansleri Angela Merkelin asennetta kansalaisten huoleen islamistisesta terrorismista. Vuosi sitten tehtiin Berliinin Brightside-platsilla islamistinen isku, jossa kuoli 12 ihmistä. Muistotilaisuus osoitti, että Angela Merkel ei voi puhua, koska hänellä ei ole mitään sanottavaa, hän ottaa osaa vain varauksella. Lehti kiinnittää huomiota Merkelin tapaan puhua Berliinin islamistisen iskun yhteydessä asioista, mutta ei ihmisistä. Lehti viittaa Merkelin lauseeseen, meidän on tehtävä paremmin sellaisia asioita, jotka eivät ole nyt sujuneet. Myös terrorisku on eräs monista asioista, joiden suhteen kanslerin on toimittava ja otettava kantaa, mutta on selvästi tunnistettavissa lehden mukaan, että Merkel ei tee sitä mielellään. Tästä kertoo, että häneltä kului kokonainen vuosi ennen kuin tapasi terrori-iskussa kuolleiden uhrien omaisia. Merkel vastasi punastumatta maanantaisessa tiedotustilaisuudessaan, että olihan liittopresidentti tavannut omaiset jo vuoden alusta. Kun taas erääseen moskejaan oli heitetty vaurioita aiheuttamaton räjäiden, niin Merkel tapasi kyseisen moskeijan imaamin viikon kuluttua räjähdyksestä, kirjoittaa sisarolehti. Merkelin poliittiselle tyylille ovat kuvaavia erilaiset reaktioajat myös sellaisissa tilanteissa, joissa olisi kysyntää ihmisyydelle ja myötätunnolle. Sisarolehden mukaan Merkel asettaa asiat ihmisten edelle ja arvioi ihmisiä heidän poliittisen käyttökelpoisuutensa perusteella. Ihmiset ovat häiriötekijöitä siellä, missä tärkeimmaksi tavoitteeksi on asetettu asioiden kitkaton eteneminen. Bild-lehti raportoi Saksan jo 87 päivää paikoillaan junanneista hallitusneuvotteluista. Edellisellä kerralla vuonna 2013 hallituksen muodostaminen kesti 86 päivää. Sitä edellisellä kerralla vuonna 2009 silloisen mustakeltaisen hallituksen synnytys kesti 31 päivää, lehti kertoo. Tunnustelut kristillisdemokraattisen unionin ja sosialidemokraattien yhteishallituksen muodostamiseksi käynnistyvät lehden mukaan tammikuun 7. päivänä, ja ne on tarkoitus saada päätökseen viiden päivän sisällä, tammikuun 12. päivään mennessä. Jos tunnustelut tuottavat tulosta, niin merkittävin rajapyykki tulee olemaan tammikuun 2.1. ensimmäisenä päivänä Bonnissa pidettävä de Marian puoluepäivä, jos toverit näyttävät siellä vihreää valoa, niin varsinaiset hallitus- neuvottelut voivat alkaa PILT-kirjoittaa. Uusi koalitio on sosiaalidemokraattien piirissä ristivetoa herättävä asia. Puolueen johdon on tehtävä paljon käännetystyötä saadakseen puoluepäivien edustajat taakseen. pilt arvioi, että liittohallitusta saadaan tuskin kokoon ennen maaliskuuta, tai ehkä ei vielä silloinkaan, jos liittopäivien entisen puhemiehen Norbert Lammertin epäilys suureen koalitioon tähtäävien neuvottelujen kariutumisesta osoittautuu todeksi. Berliinissä ilmestyvä Daagespiegel-lehti kirjoittaa Saksassa lisääntyneestä juutalaisvihamielisyydestä ja virkaa tekevän hallituksen kristillisdemokraattisen sisäministerin Thomas de Metzierin ehdotuksesta nimetä maahan antisemitismi valtuutettu. Leiden mukaan tilanne on sietämätön. Poliisin pitää suojella synagoogeja hyökkäyksiltä, juutalaisia hautausmaita häväistään, fanaattiset muslimit polttavat Israelin lippuja. Berliinissä ja muissa kaupungeissa juutalaiset eivät voi enää liikkua ilman pelkoa sellaisissa kortteleissa, joissa on paljon muslimimaahanmuuttajia tai perussaksalaisia rasisteja. Monilla koulunpihoilla juutalaisista on tullut sana. Vaikka politiikka ja media tuomitsevat tapahtumat, niin jotenkin vaikuttaa Tagesspiegelin mukaan siltä, että tilanteeseen on totuttu, antisemitismistä on tullut arkipäivää. Tilanne ei ole hävettävä pelkästään siksi, koska holokaustin muisto velvoittaa Saksaa enemmän kuin mitään muuta maata vastustamaan juutalaisiin kohdistuvaa vihaa, vaan siksi, että yhteiskunnan ja valtion vastarinta voisi olla paljon kovempaa. Antisemitismi valtuutetun olisi kyettävä pääsemään perille niin uusnatsien, oikeistopopulistien, islamistien, äärivasemmistolaisten antisionistien, turkkilaisten nationalistien kuin myös tavallisten kansalaisten asenteista ja ajattelutavasta. Kirjoittaa taakaspiikellehti. Rönkö, Lors.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Iltapäivällä jatketaan. Silloin käydään ainakin Lahdessa joulutorilla Helsingissä joulumyyjäisissä ja kuullaan, miten joulun peltikolareita voisi välttää tämä viikko kuulemma. Tilastojen mukaan on semmoiseen. Tällä viikolla niitä kuulemma aika paljon tapahtuu. Mutta nyt kello tulee 11. Tuoret yle uutisista.